0: Insider Daily. Media Talk. Die wichtigsten Startup-Medien in Dialog.
1: Herzlich willkommen zum Startup Insider Media Talk. Ihr kennt unser Format. Wir stellen hier immer wichtige Podcasts vor, die man kennen sollte. In der Regel sind es Podcasts aus dem Startup-Universum, aber heute driften wir mal wieder ab in den Bereich Web 3.0, Krypto, Blockchain, NFTs und alles, was dazugehört. Denn wir haben Victoria Klich zu Gast. Sie ist Podcast-Host vom W3 Talk. Ein wirklich tolles Format und Victoria erklärt diese Welt mit ihrem Kollegen zusammen wirklich bis ins kleinste Detail, macht großen Spaß dazu zu hören. Deswegen ein toller Podcast. Hier kommt jetzt also gleich Victoria Klich, Podcast-Co-Host vom W3Talk.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/slash insider. Startup Insider Daily Media Talk.
1: Ähm, sehr schön, ja, ich bin verbunden mit Victoria Klich, Co-Gründerin vom W3 Fund, W3 Vision und vor allem Podcast-Host vom W3 Talk. Hallo Victoria.
0: Hi, hi Jan. Schön, hier zu sein. Danke. Ja, ich,
1: ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Es ist ja ein kleines Imperium, was wir da aufbauen. Du hast mir gerade auch schon erzählt, es kommt noch was dazu. Also wir führen uns mal vielleicht dadurch erstmal durch, bevor wir dann über den Podcast reden.
0: Ja, super gerne. Ähm, genau, wir sind der W3-Fund im Kern. Sprich, wir sind Investmentfonds Berlin und investieren äh, in digitale Assets, also sprich NFTs. Und äh, jetzt seit einigen Monaten auch proaktiv in Web3-Startups in Early Stages und haben uns darüber hinaus eben auch mit der w 3 vision eine Art Event und Medienhaus aufgebaut. Wir hatten das Flagship-Event in Köln mit der DMEXCO zusammen und ähm, darüber hinaus na, eben auch den Newsletter-Podcast. Viel mediale Präsenz auch auf LinkedIn. Und äh, jetzt seit sehr, sehr frisch, sprich seit gestern, äh, mit unserem Kickoff-Event auch ein physisches Hub hier in Berlin, äh, was sich über drei Stockwerke verteilen wird und äh, so ein Coworking-Gedanken für die ganze Web3-Szene aufbauen soll. Und äh, genau da, daran arbeiten wir gerade noch ziemlich intensiv. Ja, jetzt will
1: ich nicht ketzerisch werden, aber drei Stockwerke für die
0: Web3-Community. Ähm, ich hätte fast
1: gesagt, die ist so ein bisschen auch schon wieder am abebben. Wie ist denn dein Blick da auf diesen ganzen Markt? Weil man hat ja so das Gefühl, ne, Kryptowinter und so weiter und so fort, ähm, das, das wird ein bisschen dünner insgesamt.
0: Das, äh, genau, da würde ich dir gerne widersprechen. Yeah. Klar, ich denke, cool. das äh, <lacht> no, das ist ja das ja mal ganz gut, wenn man in solche Diskussionen ja, reinkommt. Super, klar, gut. also äh, klar, ich äh, verstehe natürlich, oder man sieht es ja auch ganz eindeutig, dass äh, wir in einer sehr schwierigen Marktphase gerade sind. Also allein schon den Bitcoin unter 20.000 zu sehen, ist echt super kritisch. Nichtsdestotrotz entwickelt sich vor allem in den letzten, ich würde mal sagen, sechs Monaten eine Art neue Szene und Trends, wo Blockchain und krypto nicht mehr nur an den finanziellen Sektor gebunden ist und äh, es nur darum geht, NFTs zu kaufen, Krypto zu kaufen, zu flippen und zu, also was auch immer, sondern sich auch wirklich jetzt sehr, sehr viele nachhaltige Projekte und äh, Startups entwickeln, die ähm, eben ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen längerfristig äh, in den Space denken und eben die Technologie nutzen, um an Ideen zu arbeiten. Das ist auch gerade Kernthese bei uns, dass wir eben in diese Bilder, die sich jetzt eben nochmal stark positionieren, investieren und auch nicht so stark auf die Trends im Kryptomarkt schauen. Klar, das ist einfacher gesagt als getan. Äh, nur weil wir, nur weil wir so denken und weil wir merken, dass die Web3-Szene da relativ nüchtern dem gegenübersteht. Äh, sprich, haben wir gestern bei unserem Event gemerkt, es waren 200 Leute da und alle haben irgendwas mit Web3 zu tun. Ähm, heißt es natürlich nicht, dass es als, dass es jetzt einfach ist, über die Themen mit Leuten außerhalb zu sprechen. Also den, den Gedanken, oh, ist Krypto nicht gerade sehr weit unten oder was ist eigentlich eigentlich die, die Geschichte mit FTX kommt ja jetzt auch gerade noch mal vor, äh, sehr oft vor. Äh, muss man sich schon immer erklären, das ist klar. Aber wir haben nicht das Gefühl oder für uns ist es jetzt erst recht gerade die perfekte Zeit, um in diesen Bildersmarkt wie er doch immer genannt wird, zwischen den Zyklen zu investieren und dann eben, wenn der Markt sich wieder erholt hat, ganz vorne mit dabei zu sein.
1: Ja, das klingt doch erstmal super. Das heißt also, der, die Wild-West-Zeit ist quasi jetzt ein bisschen vorbei und jetzt wird ernst, ernsthaft gearbeitet.
0: Genau, auf, also auf jeden Fall, das sehen wir. Es, wir haben so viele Startups, die sich bei uns bewerben, mhm. ähm, vor allem jetzt auch im deutschsprachigen Raum, mhm. ähm, überraschenderweise. Man, man denkt ja immer, das meiste kommt aus also es, das Meiste kommt aus Amerika, aber es bildet sich vor allem in Europa eine immer größer werdende Szene und wir würden das unglaublich gerne auch weiterhin erstmal aus Deutschland heraus befeuern. Mhm.
1: Dann darfst du gerne noch kurz Werbung machen, die Startups, die sich bei euch bewerben, was sind das für Unternehmen und wer darf sich vor allem bewerben, wer sollte sich bewerben? <lacht>
0: Danke. Wir investieren grundlegend in alles, was Web3 Mainstream machen kann. Sprich, wir positionieren uns aktiv eben nicht irgendwie in dem, in dem krassen Infrastructure- und Finance-Bereich und investieren in DeFi-Protokolle, also Decentralized Finance, sondern konzentrieren uns eher auf Plattformen für den Endnutzer oder die Endnutzerin. Das ist so ein bisschen der Kernpunkt, also Sachen, die wir alle tendenziell benutzen können, die nicht zu komplex sind oder im Gegenteil komplexe Prozesse einfacher machen sollen. Ähm, da spielt natürlich Infrastruktur eine kleine Rolle ähm, und Startups, die sich bei uns bewerben, ist grundlegend offen, ich nehme nur vorweg, dass wir vor allem jetzt gerade ähm, eher in Serial Founder äh, investieren, also Leute, die einfach ein Stück weit Erfahrung mitbringen. Ich denke, das macht auch gerade einfach deutlich mehr Sinn als Leute, die durch den Hype ähm, glauben, jetzt ein Produkt oder ein Projekt entwickeln zu können. Das Da gehört ein bisschen mehr dazu, logischerweise. Und da sortieren wir meistens am Anfang schon aus, außer es sind natürlich Leute, die so krass überzeugen, dass es <lacht> egal ist, welchen Background sie haben, weil die Idee einfach genial ist. Was sind zum Beispiel so für dich Hype-Produkte, die, in die ihr nicht investieren würdet? Ich würde mal alles, alles, was in den Decentralized Finance Bereich geht. Also das so wirklich Finance und Krypto, die komplexen Themen lassen wir dann eher aus, weil es einfach nicht ich will nicht mal sagen, dass es nicht unsere Expertise ist, wir verstehen das alles schon ganz gut, aber passend auch zu unserem Branding und was wir nach außen tragen und wie wir natürlich auch unterstützen können, kommunizieren wir eigentlich immer Web 3 Mass Adoption und das ist nicht unbedingt, wie swap ich meine Tokens auf neuen Exchanges, wie baue ich da einen Liquidity Pool auf, sondern es ist eher, wie kann ich in den nächsten Athleten investieren, beispielsweise eins unserer Investments, in Infantium. Oder ähm, wie kann ich E-Mails über meine Wallet verschicken? Also äh, Sachen, die irgendwie einen coolen Nutzen haben, einen coolen Mehrwert für... Viele Leute, die jetzt nicht unbedingt äh, den, mit dem Investment-Gedanken in den Space kommen.
1: Mhm. Vielleicht nochmal einen Schritt davor. Ähm, was hat dich überhaupt in diesen ganzen Kosmos gebracht? Ähm, was, was fasziniert sich daran so? Äh, da dran so? <lacht>
0: ähm, ich glaube, da geht es jedem sehr ähnlich, der da relativ früh in Anführungszeichen reingekommen ist. Ähm, und ich spreche wirklich von diesem ganzen Web3-Hype, der mit NFTs kam. Ich hatte einfach das Glück, dass ich durch ein Stipendium sehr, sehr viel Zeit hatte, mich mit einer Sache zu beschäftigen. Und das war eben sehr früh 2021 erstmal der NFT-Bereich und habe wirklich... Und das hat mich am meisten fasziniert. Durch NFTs erst verstanden, wie eine Blockchain funktioniert. Man muss dazu sagen, ich habe an einer sehr Startup-orientierten Uni studiert und äh, Blockchain war sowieso immer ein Thema. Aber ich habe das Gefühl, viele haben darüber gesprochen, keiner wusste so richtig, wie es funktioniert. Ähm, und also zumindest ich und mein Umfeld. Und durch NFTs wurde mir auf einmal klar, welchen Mehrwert diese neue. Ich würde es als neues Internet-Layer bezeichnen. Also so verstehe ich Smart Contracts zu einem gewissen Punkt für die Kreativindustrie haben kann. Damit hat es bei mir angefangen. Sprich, als Artists ähm, auf einmal auf der Blockchain ihre Kunst ähm, verkaufen konnten und dadurch eben auch langfristiges passi langfristig passives Einkommen generieren konnten. Und nicht nur das, dass du einfach als Creator deine Community ganz anders incentivieren kannst, dass du Ownership, und das ist sehr wichtig, in einer immer mehr digital werdenden Gesellschaft, ähm, über die Blockchain wirklich sicher speichern kannst, dass dir nicht einfach irgendeine Instanz, deine Daten oder deine Informationen deine Social Identity wegnehmen kann. Das klingt natürlich sehr, sehr böse. Es bedeutet einfach nur, dass zentrale Server wie die von Instagram beispielsweise, wenn du dann ein Profil hast, worauf du sehr, sehr viel Wert legst, nicht einfach irgendwann verschwindet, nur weil die Server down sind, sondern dass dein Profil beispielsweise in einer ähm, Web3-Welt dann NFT-basiert wäre und einfach, immer stets dir zugeschrieben und du kannst damit entscheiden und machen, was du möchtest. Und das war für mich der Aha-Moment. Und seien wir mal ehrlich, man weiß, wie, wie, wie viel Einfluss die Entwicklung und die Entstehung des Internets auf uns hat nach wie vor. Ich sehe da so ein Stück weit die Evolution dessen, die Natürlich immer mit Chaos anfängt. Stichwort der NFT-Hype letzten Jahres. 100 Prozent war das reines Chaos. Aber nichtsdestotrotz hat das sehr, sehr viele Leute mit in den Markt gebracht. Und diese Leute sind teilweise immer noch da und bauen eben jene Projekte, in die wir dann auch investieren können und viele, viele andere auch.
1: Ich glaube ja auch in also in NFTs generell steckt ja eine Technologie drin, die wirklich wahrscheinlich also da bin ich total bei dir. Das beginnt jetzt und das ist wahrscheinlich wegweisend. Ne? Das, das ist wahrscheinlich gekommen, um zu bleiben.
0: Genau, das sehe ich auch so. Nur fehlt da noch ein bisschen mehr Entwicklung, um es mhm. wirklich zugänglich für die breite Masse zu machen. Total, ja,
1: nee, verstehe ich. Aber das ist also, ich glaube, die Grundidee dahinter und auch die vielen Einsatzgebiete, da bin ich total bei dir. Lass uns mal jetzt in den Podcast einsteigen, weil also ich verstehe jetzt richtig, es ist dann eigentlich streng genommen sogar ein Corporate Podcast, wenn man so möchte, ne?
0: Ähm, ich würde auch, also du, ich weiß nicht, ob du mal reingehört hast. Mhm. Wir sprechen natürlich immer ein bisschen, was gibt's es Neues im Pfand, Was für mhm. mich eigentlich eher bedeutet, was gibt es Neues in unserem Ökosystem? Mhm. Kann auch die Events sein, die wir schmeißen. Nee, das wir war jetzt sprechen, gar nicht despektierlich
1: gemeint. Ne? Also Corporate heißt mhm. für mich erstmal initiiert von einem Team, das eigentlich quasi okay. in einer anderen Konstellation zusammenarbeitet. ne?
0: Fairpoint, genau. Ja, dann kann man es als solches bezeichnen, ja. Mhm. Genau. Und jetzt
1: bist du auch Schling, ich finde nur, das klingt <lacht> immer so
0: böse. Ja, ja, so, so ein Corporate Podcast. ja. Aber das ist, weil
1: du aus der DeFi-Gedankenwelt kommst. Ne? Also ich glaube, ich glaub, ja. das ist, muss man oder aus der DAO-Welt wahrscheinlich, ne? Das, das muss man jetzt gar nicht <lacht> ähm, äh, als böse sehen, sondern ich glaube, das ist einfach nur der, der, die, der Nukleus kommt wahrscheinlich eben aus einem Konstrukt, das ähm, wahrscheinlich sich nicht nur, nur für einen Podcast getroffen hat.
0: Genau, das äh, ist so eine logische Konsequenz, auf die ich gerade, auf die ich gleich gerne nochmal eingehen kann. Ja, das können wir direkt
1: machen, ja, ja. Das ist total, total spannend. <lacht> also kannst du ja mal erzählen, wie das Ganze eingebettet ist. Ja?
0: Klar, ähm, wir, als wir mit dem W3-Fund gestartet sind, das war vor ein bisschen mehr als einem Jahr ging es natürlich auch darum, und da haben wir eng mit meinem Co-Host Marvin zusammengearbeitet, der sich zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht hat und äh, sehr viel Wert oder uns zumindest den Wert von Personal Branding nahegelegt hat. Sprich, keiner von uns war vorher wirklich sehr aktiv auf LinkedIn oder auf irgendwelchen anderen Plattformen und hat sich selbst im Positiven dargestellt oder eine Geschichte erzählt oder was auch immer. Und ähm, mit dem Unternehmen, was wir uns da aufgebaut haben, wollte Marvin unbedingt, dass ich viel mehr, vor allem als Woman in Tech und eben nochmal in dieser expliziten Szene, auf das aufmerksam mache, was ich da eigentlich erlebe und lerne. Und das ist ja voll sinnstiftend, auch für den W3-Fund sein kann, wenn man Personal Brands hat, die äh, die Company repräsentieren. Ich habe das am Anfang ehrlicherweise ein bisschen belächelt oder mich auch einfach nicht getraut, weil es ja nie mein Ding war. Ähm, wollt wollt dem aber mal eine Chance geben, auch um einfach über meinen eigenen Schatten zu springen. Und weil ich ja wusste, dass das, was ich lerne und mitnehme, super interessant ist, ähm, für viele wahrscheinlich gar nicht so einfach zu greifen. Also habe ich mir überlegt, okay, dann rede ich einfach über alles NFT und Web3 related und erkläre den Leuten in meinen Worten, ähm, was da eigentlich gerade passiert, sodass man das nicht immer als Scam und all diese negativen Dinge abtut, sondern versteht, dass da auch echt viel Substanz hinter sein kann. Und ähm, neben wirklich dann meinem LinkedIn Rise würde ich mal so sagen, hat Marvin gesagt, Vicky, wir müssen einen Podcast machen. So, du musst auch darüber sprechen. Das ist auf der einen Seite kann man daraus Content machen, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also über alles, was du sprichst, kannst du es ein Stück weit auch irgendwie in einem anderen Format wieder weiterverwerten. Aber auf der anderen Seite Sprich doch einfach über das, was du machst. Könnte cool sein. Ähm, vielleicht hören dir die Leute gerne zu. Und so ist das, so ist das alles entstanden. Ich glaube, der erste Podcast war, ähm, was war das so? Recap 2021. Das haben wir, glaube ich, Anfang dieses Jahres aufgenommen. Das heißt, ich habe so über alle Milestones 2021 gesprochen in dem ganzen NFT-Space. Und das ist halt super gut angekommen. Und hat auch einfach extrem Spaß gemacht und so okay. wurde das alles ja so wurde das alles dann in die Wege geleitet und wird jetzt auch wirklich regelmäßig weitergeführt und hat auch einfach so viel Mehrwert generiert den das hätte ich selber nicht erwartet
1: und der Podcast ähm Kommt in einer relativ hohen Schlagzahl auch, ne? Ihr seid ja mittlerweile, glaube ich, bei Folge, ich weiß gar nicht, 50 oder so angekommen, ne?
0: Genau, wir haben, ich glaube, vor wir nehmen heute <lacht> sogar noch die 55. Folge auf.
1: Guck mal, ja. Und das heißt, ihr kommt so roundabout einmal in der Woche, ich glaube am Anfang einen Tick öfter sogar, ne aber also auf jeden Fall mit beständiger Regelmäßigkeit.
0: Genau, das ähm, kommt so ein bisschen daher, dass vor allem noch, als der Hype ein bisschen größer war, du vor lauter News nicht wusstest, wo fängst du jetzt an. Also es ist so unglaublich viel passiert und dadurch, dass ich auch die Newsletter schreibe, ergibt sich das ganz gut, wenn man über das, was in der Woche passiert, sowohl schreibt als auch spricht und somit eben zwei Kanäle mit relevanten Informationen befüllt.
1: Hm. Und ähm, die, du hast gerade gesagt, es ist gut angekommen. Die Hörerschaft, habt ihr eine konkrete Vorstellung davon, wer das ist?
0: Am Anfang war das äh, wahrscheinlich jeder, der irgendwas wissen wollte über den Space. Ähm, man muss ja auch dazu sagen, so richtig angekommen, sage ich mal, in den größeren Boulevardmedien, und dann auch an deutlich mehr Leute gekommen ist das ganze Thema Ende des Jahres 2021. Da kamen so wirklich die die ganzen Schlagzeilen von Bored Apes und Crypto Punks. Und ich kann mir vorstellen, dass alle Leute, die zum einen natürlich irgendwie das Interesse als auch die Goldgräber Stimmung mitnehmen wollten, sich einfach für diese Themen interessiert haben. Mittlerweile, ich muss ehrlicherweise sagen, switchen wir so ein bisschen um, indem wir nur noch über Use Cases sprechen, wir haben damals alle möglichen Themen, die einfach aktuell waren, behandelt, uns jetzt aber bewusst eben in eine neue Nische positioniert. krypto Podcast per se gibt es ja jetzt einige, auch im deutschsprachigen Raum. Was wir jetzt abdecken, sind wirklich, was ist das Besondere an Nikes äh, Web3-Projekt? Was machen die? Was, was sind die Mechaniken dahinter? Welche Zielgruppen sprechen sie an? Und ähm, habe jetzt zumindest das Gefühl, dass wir viele Bilder in dem Space ansprechen, aber auch die C-Level-Marketer beispielsweise, die anfangen jetzt ähm, vor allem in ihren Web2-Unternehmen, wenn ich es mal ganz frech so nennen darf, die neuen Technologien zu integrieren und versuchen zu verstehen, wie machen es die anderen. Was muss ich machen? Wie werde ich zu einem Web3-Experten in Anführungszeichen? Ähm, auch sehr vages Wort für eine Technologie, die noch nicht so reif ist, das weiß ich. Ähm, und wie kann ich es einbringen? Ich muss aber auch zugeben, die Mutter von meinem Co-Founder hört auch sehr gerne unseren Podcast. Äh, Machen Sie wahrscheinlich aus, aus Support, ähm, um die Themen auch vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Wir sind da aber allerdings nicht mehr so krass auf den Basics unterwegs. Klar, wir erklären viele Sachen, aber wir gehen schon davon aus, dass die Leute mal ein Stück weit verstehen, ähm, wie die Technologie funktioniert und sind so wahrscheinlich jetzt nicht der Beginner-Podcast.
1: Und von den Use Cases, die du gerade angesprochen hast, ähm, gibt es da welche, wo es bei dir so richtig kribbelt, wo du sagst, boah, das ist ja richtig cool?
0: Ja, äh, zwei Sachen, die mich am meisten gerade interessieren, ist ähm, so wo also jede Fashion-Lifestyle-Brand macht irgendwas mit Web3. Ähm, mal von Luxusmarken abgesehen, die sind wirklich schon, ich glaube, einer der Ersten, die drin waren. Ich finde es aber super interessant, was wirklich, wie ich es gerade schon benannt habe, was Nike macht. Ich finde es sehr, sehr spannend, was Adidas macht. Die positionieren sich ja jetzt immer mehr auch in um, Virtual Fashion, sprich äh, bauen da einfach echt coole Produkte mit der Community zusammen und machen das alles auch immer mehr greifbar, was von einem Jahr natürlich nicht so war. Das heißt, ähm, alles mehr in digitale Welten schiften mag gruselig für andere Generationen sein, ist für mich aber eine logische Konsequenz für alles, was jetzt nach uns kommt. Und auf der anderen Seite, und da musste ich echt schmunzeln, weil ich heute das auch im Newsletter nochmal geschrieben habe, Automobilmarken. Es ist unglaublich, dass sehr, sehr viele Automobilmarken wie jetzt Skoda, Mercedes, BMW, seit neuestem jetzt auch Porsche, seit dieser Woche, Irgendwas mit NFTs machen. Das äh, hat mich erstmal überrascht. Was machen die da? Sorry? Ähm, ja, gut, dass du fragst. Beispielsweise hat äh, Mercedes mit ganz vielen Artists einen NFT-Job gemacht. Und die haben die G-Klasse zum, ich meine, es war das 40-jährige Jubiläum, äh, neu gedacht und einfach für sich interpretiert äh, und daraus Kunst gemacht. Und generell eine Kooperation mit Artists kommt tatsächlich ziemlich oft vor. Das ist immer ein sehr cooler Case. Dann hat äh, Skoda äh, mit Skodaverse ein eigenes Metaverse gebaut und ähm, so einfach neue Experiences für ihre Kunden ähm, eröffnet. Da kannst du mit einem neuen Modell rumfahren, du kannst dir NFT-Galerien anschauen, du kannst auch einfach rumlaufen. Aber nichtsdestotrotz ist das einfach eine schönere Experience als durch eine Website, die Jetzt nicht unbedingt statisch, aber einfach, wo du dich durchklickst, ähm, wo du eben nicht dasselbe Gefühl im ähm, Nutzer oder der Nutzerin erwecken kannst. Und Porsche, das ist jetzt sehr aktuell, das äh, offizielle Announcement kam, ich glaube am Dienstag, die äh, machen auch einen NFT-Job, jetzt für den Januar und haben da eine sehr interaktive Art und Weise eingebaut, wie man diese NFTs vom Porsche 911, also von der von der na wie heißt von dem Modell 911 ähm, wie du wie du das kaufen kannst wie du es äh, für dich individualisieren kannst je nachdem welche ähm, was du auswählst äh, an an wegen die du gehen kannst also sehr interaktiv und langfristig soll natürlich in einer Art und Weise die Porsche Community nochmal neu gebunden werden womit sie aber auch arbeiten ist dass du Zugang zu natürlich irgendwo digitalen Perks bekommst. Das kann alles sein von Porsche Metaverse zu äh, hier kannst du dir live irgendwas anschauen, bis hin natürlich auch zu äh, Offline Experiences, die durch das NFT für dich freigeschaltet werden können. Klingt erstmal sehr vage und hat man ja irgendwo schon mal gehört. Ähm, jeder, der sich aber jetzt gerade diesen Podcast dann anhört, ich würde einfach mal empfehlen, auf die Website zu gehen, weil ich die Kommunikation und die Art und Weise, wie das dargestellt wird, für eine Marke wie Branche schon sehr beeindruckend finde. Und ähm, ich merke dass wie gesagt, ich verstehe noch nicht so ganz, warum Automobilbranche, ähm, vielleicht langfristig, um auch Smart Contract Technologien für die Infrastruktur zu benutzen. Aber das für mich gerade sind eher Marketing-Stunts, äh, die einfach neue Kundenbindungen aufbauen sollen.
1: Hätte ich jetzt genauso zusammengefasst. Ich hätte jetzt gesagt, wenn man dir zuhört, das ist, ein Market, das ist die Marketing-Ecke, da geht es um Community-Building, Loyalty-Programme, ähm, eigentlich weniger so richtige, also ich, da fehlt mir noch der Use-Case. Ich verstehe zwar, das Ganze geht so ein bisschen in die Brücke, auch Metaverse dann, ähm, wenn du sagst, Skoda macht so ein virtuelles, ähm, weiß nicht, einen virtuellen Showroom oder so. Aber eigentlich hätte ich gedacht, das ist trotzdem noch so ein bisschen ähm, Sammlerecke und vielleicht, weiß gar nicht, da fehlt mir noch so ein bisschen ähm, quasi die Rechtfertigung für das Modell NFTs. Weißt du, Das ist, ähm, hätte man theoretisch ja auch sogar ohne NFTs machen können.
0: Ja, ähm, was ich aber bemerke, ist, dass du brauchst in einer Art und Weise natürlich den Access. wenn Also wenn du eine neue Technologie siehst, äh, dann versuchst du ja erstmal herauszufinden oder für dich zu, zu identifizieren, Erstmal brauche ich das überhaupt oder warum brauche ich das? Was kann das? Was bringt das meinem Unternehmen? Ähm, wir sind da mit der, ich will nicht sagen Blockchain-Technologie, die gibt es ja schon ein Stück weit länger, aber mit dem, was gerade durch vor allem NFTs und Smart Contracts möglich ist, auf einem Level, wo... Es natürlich noch zu komplex ist, sodass es nicht jeder nutzen kann und noch nicht ganz klar und deutlich ist, was damit passiert. Es aber schon Sinn macht, sich da zu platzieren. Also, Stichwort ähm, Internet zu, zu den Nullerjahren war ja auch erstmal verrückt. Also, an Social Media Plattformen hat sowieso noch keiner gedacht, aber dann Bücher im Internet zu verkaufen, was erstmal langsamer ist, als selber in den Store zu gehen, mh, auch schwierig. Und ähm, sich aber so dann zumindest schon mal zu platzieren, die Technologie und die Hintergründe kennenzulernen. Das Learning von so einem eigenen Job ist immens. Ähm, Habe das selber mal mitgemacht. Und eben wirklich Kundenbindungen, die du. Ich meine, okay, lass, lass mich anders anfangen. Ich meine, die Tagesschau ist auch auf TikTok. Kann man sich auch erstmal fragen, so was wollen die, was wollen die da? Ähm, das sind einfach neue Mittel und Wege, an Zielgruppen ranzukommen, sich mit Trends auseinanderzusetzen. Und wer weiß, was daraus iterierend äh, dann noch weiter entstehen kann. Also ich bin davon überzeugt, dass das nicht die der einzige Use Case, wenn überhaupt bleibt, den man ähm, als Marke, als starke Marke mit der Technologie hat, sondern dass wenn du einmal angefangen hast, äh, sieht es in zwei Jahren vielleicht nochmal anders aus, weil eine neue Technologie oder eine neue Art und Weise, die Medien, dieses Medium zu nutzen, sich entwickelt hat und man darauf aufbauen kann. Ich, ich mache gerne den Internetvergleich, weil das äh, holt die Leute dann meistens ab, anstatt zu sagen... Jo, eigentlich gar keine Ahnung, weil ähm, bevor Mark Zuckerberg mit Facebook ankam, hätten wir auch niemals gedacht, dass wir uns irgendwann auf Basis von Likes definieren oder. Ja, wobei der natürlich nicht unterbreche, ne? Aber der ja, Internetvergleich
1: ja. ist, ich kenne den auch, aber der ist immer so ein bisschen auch, äh, sag mal, der, der kann auch so ein bisschen, bisschen misleading sein, weil man natürlich beim Internet jetzt hat man ein Bild davon, was daraus geworden ist. Du könntest aber auch jetzt zum Beispiel sagen, äh, es könnte auch so ausgehen wie das Betamax-Format äh, damals, ähm, das gegen VHS verloren hat, weißt du, Also könnte auch sein. <lacht> weißt du, ich meine, also ja. es ist halt so, äh, das nach vorne raus so jetzt quasi da könnte so ein, so ein hype cycle gerade beginnen aber das weiß man einfach noch nicht ne?
0: du hast absolut da hast du natürlich recht ähm, ich das ist natürlich auch äh, wahrscheinlich jetzt nicht eine ausreichende Begründung mhm. zu sagen, dass diese Technologie einfach so viel Sinn macht. Auf ich so teile die Ebenen. Faszination
1: aber total. Also ich bin, ich bin, wir sind auf der gleichen Seite. Ich wollte nur sagen, es ist so ein bisschen gefährlich ja. einfach, weil man da natürlich damit etwas verspricht auch oder, oder in Aussicht stellt, was vielleicht gar nicht eintreten kann. Ne?
0: Das, äh, da hast du recht. Das möchte ich jetzt auch so einfach stehen lassen, weil ja. dagegen kann ich nichts sagen. Nee, weil äh, wie, außer, Ich wollte gar nicht
1: dagegen, ja. wie gesagt. Ne? Aber, aber lass mal, der, der andere Fall gerade, also das war ja jetzt eben quasi diese Ecke Marketing und Loyalty und so weiter, Community Building. Der andere bei den bei den ähm, äh, bei den Fashion Brands hast du gerade genannt da ist es ja eigentlich schon ein Geschäftsmodell ne das heißt wir haben ja eigentlich so verschiedene Anwendungsfälle schon die parallel existieren dann gibt es so quasi die ganzen ich weiß nicht, Smart-Contract-Bereich, der ja da irgendwie mitspielt, den finde ich auch sehr spannend, wenn du halt irgendwie deine, deine weiß nicht MP3s mit einer weiterverkaufs-, äh, inhärenten Weiterverkaufslogik und sowas schon schon äh, platzieren kannst. Also ich glaube deswegen schon, dass dieser Markt insgesamt, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber da gibt's verschiedene Fälle und ein paar werden vielleicht ähm, sich nicht durchsetzen, ein paar werden dafür umso größer. ne?
0: Das auf jeden Fall. Also ich gehe sehr stark davon aus, dass das, was letztes Jahr gewesen ist, das Klassische, ich mache jetzt ein NFT-Projekt, das sind 10.000 Stück in einer Kollektion und die unterscheiden sich alle und sind unique und hey, wir bauen ein Game. Also wirklich das, was alle einmal komplett Copy-Paste gemacht haben, dass ich das überhaupt... also dass sich das nicht durchsetzen wird. Und wo das merkt man wo auch hat Menschen im
1: Kopf geschüttelt hat, ne? glaube ich. Ja.
0: <lacht> genau, fairerweise muss ich sagen, das ist die Phase, in der die uns natürlich auch alle in diesen Space gebracht hat. Wir haben mit dem NFT-Fonds angefangen, hatten wahrscheinlich auch so den Gedanken, okay, da ist auf der einen Seite eine neue Technologie, in die man investieren kann und das war der einfachste Weg. Was anderes gab es nicht, außer die klassischen Profile-Picture-Jobs. Und ich meine, manche davon sind immer noch sehr, sehr relevant, wie beispielsweise das, was Nike mit, der Virtual Fashion Brand Artefakt macht. Das Clone-X-Projekt gibt es immer noch und das ist super spannend, was die da machen. Aber ich bin davon überzeugt, dass das ein sehr, sehr kleiner Teil von dem sein können, kann, wie NFTs vor allem auch genutzt werden können. Da wird es breitflächig einfach ganz andere Use Cases geben, die wir uns vorstellen können, zu einem gewissen Teil, ähm, die wir aber wahrscheinlich auch irgendwann einfach gar nicht mehr bewusst wahrnehmen werden, weil es einfach in der Technologie drin ist und es ja auch einfach zu viel also zu viel des Guten wäre, sich stets damit auseinandersetzen zu müssen. Am Ende des Tages möchte man doch, das sage ich jetzt nicht, weil ich arbeite in dem Space, ich will verstehen, was da passiert. Aber du willst ja nicht, wenn du dein Handy öffnest, immer ganz genau wissen, wie funktioniert das alles, warum öffnet sich diese App nicht oder wie funktioniert eigentlich ähm, meine Data Protection, was auch immer. Du weißt, du willst einfach nur, dass die Sachen funktionieren. Und das so einfach wie möglich. Und ich denke, dass sich das auch in diese Richtung weiter so entwickeln wird. Jetzt sind wir schon, wir haben einen großen Bogen jetzt schon geschlagen. Ne? Ja, ich ich weiß. Nee, ist ja total spannend. Man merkt ja tut auch, mir
1: leid. Nee, musst du gar nicht. Das ist, man merkt ja, ist ja, das Thema bietet ja auch genug Kontroversen. Da kann man ja wahrscheinlich auch ewig drüber sprechen. Aber ähm, hol uns doch mal vielleicht nochmal zurück zu dem Podcast. Du machst ihn ja auch nicht alleine. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ne?
0: Genau. Ich habe da meinen wirklich bezauberten Co-Host Marvin äh, mit dabei, der äh, mich, wie vorhin schon angesprochen mit Personal Branding ein Stück weit mehr vertraut hat. Der hat sich am Anfang sehr, sehr stark um mein LinkedIn-Profil gekümmert. Der macht das auch beruflich, muss man sagen. Das ist seine Company Notice, die genau das macht, Founders Branding. Und wirklich mein bester Gegenpart in diesem Podcast ist und eine super gute Moderation macht. Das Ganze auch führt und natürlich die Person ist, wenn man uns so nebeneinander stellt, ist er der, der Fragen stellt, Sachen zwar auch ein bisschen in den Kontext setzen kann, aber eben jetzt nicht Vollzeit in diesem Space arbeitet und mich dann mehr als, jetzt muss ich es leider wieder sagen, so Expertin darstellt ähm, und ich auf alles antworte und erkläre, was alles gerade passiert. Und er da die die Gegenfragen stellt, so dass ich auch deutlich mehr Leute abgeholt fühlen, als wenn ich einen Monolog führen würde. Und sage, oh, das ist so geil, weil... Und er mich da vielleicht auch manchmal zurückziehen kann und sagen kann, warte, das verstehe ich nicht. Warum machen die das so? Oder was ist das Besondere daran? Ich glaube, das holt die Leute ab und man muss fairerweise dazu sagen, wir sind auch befreundet. Also das ganze Team im w 3 fand zum gewissen Teil ist sehr, sehr gut befreundet. Das heißt, ich glaube, was die Leute auch catcht und was mir so viel Spaß macht, ist der, der Vibe und die Art und Weise, wie wir auch miteinander sprechen. Mhm.
1: Also da drücke ich die Daumen, dass das nicht mal irgendwann zum Problem wird, weil das, ja, nee, dieses, na, aber, also, ja, noch, das ist nochmal ein ja. anderes Thema für, für einen anderen Podcast vielleicht. Ja, ja, ähm, ja. Dann ist Marvin quasi auch der, der rote Faden an Gästen, ja, also quasi der Wiederholungstäter. Ähm, Gibt es andere Gäste, die bei euch öfters auftauchen?
0: Tatsächlich, bisher hatten wir nur einmal meinen Co-Founder, der zweimal da war. Ansonsten sind wir immer sehr, sehr wild durchmixt gewesen und wollen das auch vorerst zu beibehalten. außer... Es ergibt sich jetzt auf Basis von einem Announcement oder sowas jemand, der unbedingt wieder rein muss. Aber wir sind noch lange nicht fertig, die wichtigsten Leute aus der Szene zu interviewen.
1: Und zum Reinkommen, wenn man jetzt euren Podcast noch nicht kennt und mal reinhören möchte. Also ich habe vorhin verstanden, die Folge 1 kam super an. Die ist jetzt schon ein Jahr alt, aber damit könnte man wahrscheinlich beginnen und dann so, wenn es gut läuft, durchsuchten. Ja, aber
0: oh. gibt es andere, die man, die man äh, hervorheben sollte aus deiner Sicht? Yes, ähm, wir haben, ich müsste jetzt nochmal schauen, welche genau es war. Ich denke, das ist knapp einen Monat her. Da ähm, haben wir tatsächlich noch mal so den den Vergleich von 2021 versus 2022 gemacht so knapp zum Jahresende jetzt. Meine Einschätzung, was hat sich verändert, was ist anders? So das, was mich jetzt auch am meisten daran begeistert. Genau, ich habe kurz nachgeschaut. Das ist die Folge 48. Die heißt Web3 2022 vs 2021. Alles über die neuesten Web3 und NFT Use Cases. Also genau das, was wir im Thema auch immer sehr, sehr stark positionieren möchten. Und haben auch gemerkt, dass Folgen, die in diese Richtung gehen, also Sachen vergleichen, was war besser und was sind Use Cases, was ist gerade im Trend? dass die auch eigentlich mit am meisten ankommen. Ich weiß nicht, ob das Clickbait-related ist, wenn man <lacht> natürlich auch die richtigen Titel wählt, muss ich fairerweise sagen, aber das kommt immer am besten an. Das scheint die Leute einfach am meisten zu interessieren.
1: Mhm. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, die Tagesschau ist auf TikTok. Findet man euch denn auf anderen Kanälen?
0: Tatsächlich auch auf TikTok. Ich kümmere mich da nicht selber drum. Wir haben im Team einfach einen sehr guten Cutter, der, der unsere Podcasts schneidet und eben aus den wichtigsten Schnipseln, die irgendwie ganz cool sind, auch nochmal TikToks macht. Ähm, auf LinkedIn sind wir auch sehr, sehr stark. Da jetzt weniger mit einem Podcast, sondern einfach als Personal Brands. Klar, der Podcast wird erwähnt, aber ähm, nicht als Podcast-Page. Und ähm, wir laden unsere Videos immer auch auf YouTube hoch. Ähm, also sprich, die Leute können sich unseren Podcast auch anschauen. Und das machen überraschend viele. Ähm, genau Und das unsere... gibt's, ja. Ah ja, genau. Ja. Okay, das war, war jetzt noch nicht Podcast-related. Ja, ja. Aber genau, wir bringen auch wöchentlich Newsletter raus. Der nennt sich Catch of the Week. Da spielen er auch ein bisschen mit Wir, wir fischen euch die, die interessantesten News. Und ich schreibe den. Das heißt, er ist auch recht persönlich und ich würde jetzt einfach mal behaupten, liest sich jetzt nicht wie der klassische formale Newsletter, sondern hat auch ein bisschen den persönlichen Touch und die Spielereien und die lustigen Worte und Selbstironie manchmal bei der Sache. Genau, das der ist heute, der kommt auch gleich auch noch raus.
1: <lacht> okay, also noch ein, noch ein anstrengender Tag heute, kurz vor Wochenende, ja?
0: Ja, das ist, ich würde jetzt erstmal sagen, das ist das Leben im Startup, auch wenn es nicht nicht anhört, wenn man ein Fund hat, dass man noch ein Startup ist, aber das ist tatsächlich immer noch der Vibe hier. Hm.
1: Das ist ja eigentlich auch cool, ne? Sag doch mal ein, zwei Sätze zu dem Fund, wie, wie, wie groß ist der eigentlich? Habe ich jetzt gar nicht geschaut.
0: Ähm, meinst du von den Personen oder ja, die also Eckdaten. Da, ja,
1: ich weiß gar nicht, was ihr da bekannt gegeben habt bis dato. Ich hatte mich jetzt mit dem Fund tatsächlich wenig beschäftigt im Vorfeld, mich, mich eher auf den Podcast konzentriert?
0: Ja klar, alles gut. Also wir sind ein äh, Core-Team aus sechs Leuten nach wie vor. Sprich, wir haben, und das ist das äh, Interessante an unserer Konstellation, auf der einen Seite mich und meine, ich sag mal, beiden Jungs. Wir sind alle Mitte 20 und bringen halt wirklich diesen erfrischenden Wind auch in die ganze VC-Szene haben tatsächlich, wir sind die, die dieses ganze NFT-Thema dann auch sehr, sehr schnell verstanden haben, weil wir uns sehr intensiv damit beschäftigt haben und alles andere links liegen gelassen haben und dann eben noch auf der anderen Seite die, ich nenne sie jetzt mal ganz frech, die drei Boomer, Sie wissen auch, dass sie so heißen, sie akzeptieren okay. es auch. Das ist ja, einfach… Genau, wir ergänzen uns da ganz gut, weil das sind wirklich sehr, sehr erfahrene äh, Business Angels, Serial Founder, äh, Investoren, ähm, haben sehr, sehr viel schon gemacht, haben das richtige Netzwerk, wir sind fast schon unsere Mentoren, aber auch ähm, die, die uns damals entdeckt haben, uns gefragt haben, wie wir für sie in NFTs investieren können hatten eigentlich nie diesen stillen Investor-Part, sondern sind wirklich jetzt vor allem ein Konstrukt, was wir uns gerade aufbauen. Wir sind ein Sechser-Team, wir sind alle auf Augenhöhe, wir arbeiten auch alle äh, genau gleich viel an, an der Vision und ähm, holen uns da eben auf den verschiedenen Ebenen ab. Wir sind natürlich bei weitem nicht genügend Leute für all die Aufgaben und Projekte, die wir anstoßen. Deswegen immer noch der Startup-Vibe und der wir sind weit, weit weg von einem nine to five Genau, und haben jetzt, sind jetzt gerade dabei, tatsächlich mit dem Fonds immer noch Geld zu raisen, weil alles, was wir bisher investiert hatten, tatsächlich aus sowohl jetzt hier dem, dem Sechser, aus der Sechser-Konstellation, beziehungsweise natürlich. Ja, weil es viel Geld ist ähm, aus aus dem Boomer aus der Boomer Konstellation kam äh, und eben durch durch LPs die unmittelbar in unserem Netzwerk waren das heißt das Geld wurde meistens intern investiert und jetzt gehen wir wirklich raus mit einer wir sind BaFin äh, lizenziert und können eben Fremdkapital aufnehmen ab 200.000 und damit haben wir gerade erst angefangen sind aber schon wirklich bei über elf Investments in Startups und äh, NFT vorläuft halt seit einem Jahr. Also, kann ich dir nicht mal eine genaue Zahl nennen, wie viele NFTs wir gerade im Portfolio haben. <lacht> ähm, weil wir, ich will nicht sagen, wir traden, wir, wir traden nicht, aber manchmal verkauft man hier schneller was. Das kannst du ja im Startup-Leben, also im, im Investment von Startups gar nicht machen.
1: Das heißt aber auch, da könnten sich jetzt theoretisch Interessierte, die vielleicht hier zuhören, bei euch melden und sagen, ich habe gerade 200.000 Euro zu viel, die würde ich gerne in die, in, das ist vielleicht auch die Brücke, die wir noch schlagen können, aber erstmal, da können sich Leute melden. ne? Ja?
0: Genau, auf jeden Fall, das ja. geht, äh, sind wir sehr, sehr offen für mhm. ähm, und mehr Informationen dazu auf unserer Website natürlich mhm. auch.
1: Genau, die Brücke, die ich schlagen wollte, ist quasi, dann können wir nämlich jetzt vielleicht die Folge 48, hast du gerade gesagt, ähm, äh, Version 2 äh, aufnehmen und quasi nochmal sagen, äh, Web 3.0 2022 Version 2023. Was ist denn da deine Prediction?
0: NFTs als Consumer Goods, Punkt 1. Das ist das, was mich am meisten gecatcht hat und das, was ich jetzt auch am stärksten bemerke, dass äh, NFTs bis heute teilweise immer noch vereinzelt sehr teuer sind. Ähm, dass dadurch, dass immer auf ETH-Basis, also meistens ist es ja Ethereum, beziehungsweise jetzt kommen Solana und andere äh, Blockchains natürlich noch mit dazu. Wir haben immer einen Fokus auf Ethereum gehabt bisher dass die immer sehr teuer sind und eben in ETH gerechnet werden und der Preis sehr, sehr volatil ist. Ende letzten Jahres war ETH bei über 4.000 Dollar, was natürlich immens hoch ist. Jetzt sind sie, glaube ich, bei knapp 1. Und ähm, eben für viele auch technisch gesehen einfach gar nicht so zugänglich. Sprich, eine Metamask machen, sich irgendwo diesen Seed Phrase aufschreiben, Fees zahlen, Token swappen, wenn man mal über Polygon was kaufen will. Das ist immer noch anspruchsvoll. Und das haben wahrscheinlich auch viele der Marken, die Anfang dieses Jahres oder letzten Jahres schon eingestiegen sind, haben das wahrscheinlich auch gemerkt. Stichwort Nike, ich nehme es gerne als Beispiel. Die haben mit einem NFT-Projekt eine sehr große Szene in der Crypto-Bubble abgeholt mit dem Projekt. Das haben wir alle verstanden. Das ist mega cool, was die da machen. Nichtsdestotrotz ist Nike eine sehr, sehr große Marke und verkauft sich zumindest als sehr, sehr inklusiv, sage ich jetzt auch mal ganz vorsichtig. Nicht alles, was Gold ist, glänzt. auch, äh, Nicht alles, was glänzt, ist Gold, aber die machen schon echt coolen Stuff in diesem Space und haben jetzt eben vor, boah, das ist glaube ich wirklich zwei Wochen alt, drei Wochen alt, ähm, ihre Virtual Creations Plattform, die nennt sich .swoosh, also heißt .swoosh einfach, ähm, gedroppt und sind da gerade dabei, sich wirklich eine, eine Plattform aufzubauen für alle Leute, die eben Krypto- und NFTs nicht verstehen, die ein gewisses Interesse haben, das vielleicht zu verstehen, ähm, die aber dadurch eben ganz easy geonboardet und abgeholt werden. Und da kannst du eben so Nike-Fashion-Produkte im Digitalen selber mitkreieren, was ganz cool ist, weil du das ja im echten Leben nicht so gut kannst. Also ich kann jetzt nicht einfach mal so ein Schuhdesign, sein, das ist ein bisschen schwierig, Digital ist das alles natürlich einfacher. Digital kann sich jeder mit mit der IP, und das ist ganz wichtig, austoben, eigene Schuhe, Fashion erstellen äh, und langfristig alles, was sich halt Nike in ihrer Plattform slash Metaverse aufbaut. Und all diese Pieces ähm, sind kostengünstig. Zumindest wird das so kommuniziert, dass die teilweise 10 Dollar oder 50 Dollar Kosten kosten geben Leute in Fortnite und anderen spielen ja auch für Skins aus, muss man fairerweise sagen. Das sind ungefähr dieselben Preise und holen so eben deutlich mehr Leute ab. Genau dasselbe hat Adidas jetzt auch gemacht, mit ihrer neuen Virtual Gear Kollektion, wie sie sich nennt. Und das hat Reddit gemacht, als, als die ihre ganzen User geonboardet haben. Starbucks macht das auch. Also alle großen Marken, die jetzt immer mehr in den Space kommen, versuchen einfach eine breitere Masse abzuholen. Und das funktioniert, indem du erstmal nichts machst, was ultra teuer ist. Wenn du nicht so stark über die Technologie sprichst. Klar, die Technologie ist ein fundamentaler Bestandteil für alles, was darüber hinaus laufen soll. Und für die all die Perks und die coole Experience... Aber keiner sagt so hart, also keiner sagt mehr NFTs. Das ist wie ein Buh-Wort geworden. Okay. Ähm, die suchen sich alle, also die ganzen Marken suchen sich einfach einen anderen Namen. Ähm, nur als Beispiel Meta, bei denen heißt es Digital Collectibles. Gibt es ja auch mittlerweile auf, ähm, auf Facebook oder Instagram. Starbucks nennt ähm, die NFTs in ihrem Royalty-Programm Digital Stamps. Reddit hat sie Collectible Avatars genannt. Adidas sagt Virtual Gear. Ähm, Nike sagt Virtual Creations, die Liste ist lang. Das heißt, wir waren und, heute richtig äh,
1: retro, so oft wie wir NFTs gesagt haben. Äh,
0: das, ja, also wenn du, das ist halt, der, es kommt ganz darauf an, wie du ansprechen willst und das haben eben alle begriffen und darin entwickelt sich auch sehr sehr stark ein Trend und ähm, weil ich jetzt sehr sehr also sehr lange über den ersten Trend gesprochen habe, äh, also NFTs als äh, als Consumer Goods, sprich einfach easy to get und to use, glaube ich, dass der ganze Virtual-Identity-Bereich nochmal viel weiter ausgeprägt wird. Metaverse oder Metaverse-Strategy war letztes Jahr ein echt nerviges Buzzword, weil auf einmal jede, jedes Unternehmen angefangen hat, irgendwelche Metaverse-Strategies aufzubauen. Hauptsache, wir platzieren uns da. Ähm, vieles ist auch fehlgeschlagen. Nichtsdestotrotz, in einer Welt, die immer digitaler wird, in der jüngere Generation vor allem, ganz vorne eben mit dabei, anfangen sich mit ihren Fortnite-Spielern oder Charakteren beispielsweise zu identifizieren, sei es auch einfach nur, ich kaufe mir Skins und ich ziehe mich jede Woche anders an. Äh, gibt es halt eben Plattformen wie Roblox, wirklich, wirklich krass, was da passiert, ähm, da habe ich jetzt letztens auch erst einen sehr, sehr langen Report gelesen, eben über genau dieses Thema, also Metaverse und Gen Z, dass eben die das total spannend finden, äh, ihren Avatar irgendwie nach ihren Belieben, sei es, weil sie jemand anderes sein wollen, ähm, zu schmücken oder sich halt auch wirklich an Fashion-Trends aus dem realen Leben orientieren. Und dass dieser ganze Bereich, okay, ich habe jetzt eine digitale Identität, ich laufe da jetzt irgendwie mit rum, ich treffe meine Freunde und ich möchte auch jemanden repräsentieren, dass der sich auch sehr, sehr stark weiter ausdrücken wird. Also das finde ich fast schon gruselig, wie schnell das dann doch ging und ähm, das nur, um auf diesen Web3-Bereich wieder zurückzukommen. Auf der einen Seite ist Roblox natürlich nicht Web3. Das ist eine zentrale, digitale Welt-Slash-Game. Nichtsdestotrotz brauchst du ja irgendwann, wenn du Geld für Skins ausgibst, wäre wär ja cool, wenn du die irgendwie auch selbstständig weiterverkaufen kannst und das Geld natürlich auch wieder rausziehen kannst. Wir haben so viel Geld in FIFA reingesteckt, das nie rausbekommen oder in Fortnite oder sonst irgendwas. Mit NFTs sieht das halt alles anders aus. Wenn all diese Fashion Pieces NFTs wären, gehören sie dir. Du kannst sie tragen, du kannst sie benutzen, sie können sich weiterentwickeln. Und mit einer Weiterentwicklung steigert sich beispielsweise auch ein Wert. Oder weil es ein seltenes Stück ist, was auch immer. Aber du kannst es weiterverkaufen. Oder es kann, es enthält Informationen, die dir auf einer anderen Plattform anderen Zugang geben. Das ist ja das Schöne daran. Du kannst es auf einmal mitnehmen und, ähm, das ist etwas, was sich auch weiterentwickeln wird. Also diese Interoperabilität der Zungenbrecher <lacht> ist gerade. Hast du gut gemacht. In der, in, ja, dankeschön. Ja. In der, in der Blockchain-Technologie noch echten Brocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Super viele Schwierigkeiten. Aber wenn das Ding erstmal funktioniert und du, egal auf welcher Blockchain, egal welches Format von NFTs, Whatever, wenn du das einmal hingekriegt hast, dann, glaube ich, gibt es einen richtig krassen Boom. Mhm.
1: Aber dann trotzdem, du hast jetzt über Fashion gesprochen. Es gibt ja auch diese ganzen mhm. Beispiele, Grundstücke im Decentraland oder Otherland oder wie die alles heißt. Ist das mhm. dann ein Thema, das dann in die gleiche Kerbe schlägt? Also würdest du sagen, die kriegen dann auch ein, die erleben auch ein Revival dadurch? Ich
0: bin da ein bisschen skeptisch. Mhm. Ähm ich verstehe und wir haben auch selber in, in diverse Metaverse-Lands investiert. Also schieße ich mir da, glaube ich, selber ins Bein. Sollte Gucken man gar nicht so laut grade...
1: sagen
0: heute. <lacht> genau. Nö, das, aber ja. das ist fair. Ich meine, ja. das sind äh, Sachen, wir haben jetzt auch schon länger kein Land mehr gekauft. Es kommt, glaube ich, auf die Umgebung an. Je nachdem, was es ist und was es kann. Ich denke, wenn du wirklich Games hast, Games habe ich gar nicht erwähnt, aber Games dauert noch länger, deswegen würde ich es nicht mehr in 2023 reintun. Web 3 im Gaming ist... Insane gut, die, die Lösung, die es irgendwann sein kann, aber bei weitem noch nicht ist dass du all das, was du einfach im Spiel machst, dass du es auch wirklich benutzen kannst. Und ich denke, wenn du da Land kaufst, also in Spielen, wo es Sinn macht, Land zu kaufen, weil dieses Land dir gewisse Ressourcen gibt, damit kannst du dies und das machen, bestimmt gut.
1: Da werden dann Spiele auch nochmal neu gedacht, ne? glaube ich, wenn wenn man das damit hat. Natürlich. Beginnt, ja. mhm.
0: Und genau das das ist es ja. Ich glaube, deswegen dauert es unter anderem noch. Also so ein AAA-Game aufzuziehen, dauert sowieso erstmal Jahre. Und da aber auch noch eine Ökonomie, die nicht mehr geschlossen ist, sondern geöffnet ist für alle, ähm, sowohl in der echten als auch in der digitalen Welt. Das ist einfach, es kostet ein bisschen Zeit, sich da reinzudenken. Und ich bin nicht so sicher, ob es den Leuten wirklich so viel wert ist, Geld für Land auszugeben. Es macht Sinn, wenn wir alle in einem Metaverse unterwegs sind, genauso wie wir hier halt unsere Wohnung anmieten oder ein Haus kaufen oder was auch immer. Ich verstehe das schon. Ich weiß so nicht, ob das kurzfristig. Weil wir haben ja über 2023 gesprochen. Ob das der Trend fürs nächste Jahr ist, weil das jetzt auch schon sehr stark abgeflacht ist. Ist aber nur meine Hypothese. Ich wünschte, ich lege falsch, weil es wäre cool, wenn es funktioniert. Das war nämlich für mich von einem Jahr noch ganz anders. Jetzt gerade sehe ich aber den Shift eher in eine andere Richtung.
1: Und ähm, man sieht ja jetzt bei, bei ähm, Facebook Meta, also das Metaverse da, das ist ja eine große Baustelle. Apple steht aber irgendwie in den Startlöchern. Siehst du die irgendwie in diesem ganzen Space noch vordringen? Oh,
0: Apple ist ein sehr schwieriges Pflaster. Mhm. Ähm, die, also sind Sinne von also, unberechenbar, äh, ne? Äh, nein, tatsächlich eher auch in, der, auf der, in diesem ganzen Kryptobereich. Die haben nämlich ähm, genauso wie wie Meta da sehr starke Restriktionen, wie äh, mit diesen sogenannten Royalty-Fees umgegangen wird. Das sind eben die Prozente an passivem Einkommen, die ein Artist generieren kann durch den Smart-Contract. Ähm, das ist, also Grundlegend ist das auf der Blockchain meistens so, dass wenn ich ein NFT erstelle, ich setze das irgendwas zwischen 2,5 und 10 Prozent, je nachdem, was für eine Art von Artist ich bin. Ob ich eine NFT-Profile-Picture-Kollektion mache, da ist es meistens 2,5. Wenn ich wirklich ein Digital Artist bin, dann setze ich die auch gerne mal auf 10. Was einfach bedeutet, bei jedem Weiterverkauf, egal an welchem Punkt der angekommen ist, ob es jetzt der 10., 12., 13. ist, whatever, fließen immer 10% an mich zurück. Und das, da setzt Apple gerade einfach ein Keil vor und sagt, dass das alles über In-App-Purchases laufen muss und das sind immer 30%. Prozent.
1: Das, was Ida Maske jetzt gerade dir. als Hidden Fee, glaube ich, oder Secret Fee bezeichnet hat, ne? Ja,
0: ja so, so, ein, so ein Stück weit. Das ist einfach krass, wie viel Geld natürlich Apple noch damit machen kann. Das ist ja auch erstmal fein. Nichtsdestotrotz, wenn ich von, und das wird ja meistens on top noch gerechnet, beziehungsweise das, das ist einfach weniger, was du dann verdienen kannst. Das spiegelt überhaupt nicht diesen Web3-Ethos da, ähm, wirklich Werte zurück an die Creator ähm, fließen zu lassen. Läuft dem eigentlich sogar ähm, zu wieder, ne? Du, also es ist
1: eigentlich quasi das, das genau. Konträre dazu, ne? Hm?
0: Genau, plus die sind jetzt, das ist so das letzte Update, was von dem ich Bescheid weiß, weil wir auch mit unseren Portfolio-Companies da manchmal drüber reden, wenn die halt Apps für den Apple-Store machen wollen, dann ist es halt super schwierig, wenn du eigentlich nichts mit Krypto machen solltest, weil Apple irgendwie immer einen Weg findet, Nein zu sagen. Und, und das ist jetzt als letztes gekommen, du darfst ja diesen ganzen Spekulationsgedanken da nicht reinbringen, was super schwer ist bei NFTs. Du darfst also keine Utilities da dran packen weil alle Utilities lösen in irgendeiner Art und Weise Spekulationen aus. Sprich, wenn du ähm, ein NFT hast, der den Zugang zu dem und dem gibt und die werden ähm, zufällig geraffelt, dann ist das wie Lotto spielen und du willst halt einfach genau das haben und du spekulierst darauf, dass es irgendwie cooler wird, was auch immer. Und da sagt Apple halt komplett nein. Also das einzige, wenn du NFTs verkaufst, dann darf das nicht über Krypto laufen, es muss mit Fiat Money bezahlt werden und darf halt nichts versprechen, was Glücksspiel gleicht, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist sehr, sehr schwierig, da irgendwie einen Weg daran vorbeizufinden, Stand jetzt zumindest. Ich glaube und hoffe, dass sie Metaverse Glasses machen, tatsächlich. Ähm, sprich, die andere Seite irgendwie im Web 2 noch mit bespielen, was ich gar nicht mal so schlimm finde. Ich finde diese Oculus Quests von Meta einfach noch nicht so... So sexy <lacht> und auch nicht alltagskonform und da kann ich mir vorstellen, dass der Apple wirklich ein Design-Piece raushauen kann, was ganz cool ist. Aber ja, ich bin da, ich bin ein sehr großer Apple-Fan, aber glaube, dass das noch ein bisschen dauern wird.
1: Also mhm. wir merken ja, wir, wir können jetzt noch das nächste Thema aufmachen, aber ich glaube, vom von Podcast her, ähm, vielleicht nochmal äh, drauf geschaut, haben wir da was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Also ähm, wir haben so, ich gucke gerade hier nochmal auf meine, meine Fragen, wir haben so euer Universum, glaube ich, ganz gut ähm, umrissen. Ne? Wir haben mal die einzelnen Kanäle, auf denen man euch findet, neben dem Podcast, ähm, wir haben die wichtigsten Folgen. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges, Wichtiges vergessen?
0: Ähm, nö, ich glaube, am Ende ist einfach noch wichtig zu erwähnen, wie der Podcast so in das Konstrukt passt, was wir uns aufgebaut haben. Ähm, falls es nicht schon irgendwie für eine Zuhörerin oder einen Zuhörer klar geworden ist, ähm, so ein Podcast ist einfach immer gut, um Leute auch über verschiedene Kanäle zu erreichen. Und das machen wir eben nicht nur mit einem Podcast, auch mit Newsletter. Hat aber persönlich immer den coolen Touch, dass Leute sich das on the side mal anhören können. Wir machen Deep Dives in Themen, die kannst du mit mit einem Newsletter meistens gar nicht machen, weil keiner Bock hat, 30 Minuten zu lesen. Aber 30 Minuten, um sich was anzuhören und Leuten einfach dabei zuzuhören, wie, wie sie über Sachen sprechen, kann vor allem in dem Bereich ganz sinnstiftend sein, weil wir sprechen jetzt nicht über die Technologie im Sinne von ich erkläre jetzt nicht irgendwie, was ZK-Proofs sind oder wie so ein Token-Swap funktioniert oder Bridges. Das ist, ich verstehe das, aber ich spreche darüber nicht, <lacht> äh, weil du viele Leute verlierst. Ähm, aber du erklärst halt wirklich die, die Kernmaterie und du stellst Sachen in den Kontext. Das kannst du einfach in einem Audioformat viel besser, als äh, wenn du schreiben würdest. Ist jetzt meine Grundeinschätzung und ich glaube, das ist eben das, was auch gut ankommt und äh, was die Leute dann auch immer ein Stück weit mitnehmen können.
1: Jetzt sagst du gerade 30 Minuten. Das hatte ich mir tatsächlich noch aufgeschrieben. Ich habe so die, die typische Länge bei euch gar nicht identifizieren können. Ich habe Folgen gesehen, die sind äh, eine Stunde oder länger. Und dann habe ich aber auch ganz kurze sieben Minuten, war glaube ich das
0: kürzeste, was ich gefunden habe. Ja. Ähm, was ist da so die, die Logik dahinter? Genau, grundlegend ähm, reden Marvin und ich eine Stunde. Wir versuchen es sch schon so oft irgendwie kürzer zu machen, weil wir die ganze Zeit glauben, ich glaube, die Leute wollen was Kürzeres. Wenn wir uns allerdings unsere Durchschnittszahlen anschauen, dann kommt das nicht so stark raus. Also die hören das average immer 50, 55 Minuten, was ja so gut wie bis zum Ende ist. Und ähm, die, die du als sehr kurz identifiziert hast, das waren, wir haben auf unserer Konferenz mit der DMEXCO, also die W3Vision X DMEXCO, haben wir eine Live-Podcast-Session gemacht mit ganz vielen verschiedenen Leuten. Also sprich on-site, wirklich immer die coolen Leute, die Speaker, alle möglichen Leute abgefangen, mit denen gesprochen. Und teilweise waren die Leute halt einfach nur kurz da. Und es wäre auch wahrscheinlich ein krasser Overload gewesen, da immer eine Stunde mit den Leuten zu sprechen. Und das sind eben die Podcast-Pieces, die wir hochgeladen haben. Also teilweise sieben Minuten, teilweise 15, dann wieder acht. Das war so die, die Serie, die wir da gestartet haben und jetzt wieder in das klassische Podcast-Format kommen. Und uns immer noch überlegen, ob das die perfekte Länge ist. Aber wir kriegen es auch nicht hin, weniger zu sprechen. Wir driften im positiven Sinne halt auch viel in andere Themen ab. Weil selbst in so einer Marktphase wie dieser unglaublich viel stattfindet. Und das willst du ja irgendwie dann trotzdem in einem Weekly Recap covern genau sind aber da auch offen für Feedback natürlich.
1: Aber ich höre vor allem so einen, so einen Grundoptimismus raus. Das nächste Jahr wird auf jeden Fall, NFTs verschwinden nicht, Krypto verschwindet nicht. Ne? Weil es ja, ich glaube, viele fragen sich gerade so ein bisschen, wo geht da die Reise hin? Du hast ja vorhin gerade, glaube ich, eingangs gesagt, es ist ähm, kritisch. Hast du, glaube ich, gesagt, dass der Bitcoin unter 20.000 ist. Ne? Also es gibt so ein paar Indikatoren, die eigentlich vielleicht auch so ein bisschen Angst machen können. Aber das höre ich raus, ist bei dir nicht der Fall.
0: Nee, ähm, tatsächlich bin ich fast bullischer als noch vor einem Jahr, äh, wo, wo der große Hype war und wo alle angefangen haben, sich damit zu beschäftigen. Weil ich jetzt einfach, also erstens die Materie natürlich ein deutliches Stück besser verstehe. Wenn du das jetzt irgendwie zwei Jahre Vollzeit machst, dann weißt du ungefähr, was, was abgeht. Auf der anderen Seite sich einfach wirklich echt gute Businessmodelle durchsetzen, die es einfach vor einem Jahr noch nicht gab. Also vor einem Jahr war das eine reine Goldgräber-Investment-Stimmung und jeder wollte schnelles Geld machen. Und es ist ja auch fein für alle, die es geschafft haben. Aber das, was ich jetzt gerade sehe, was sich entwickelt, hat für mich viel, viel mehr Substanz und zeigt, also bringt die Technologie nochmal ein ganz anderes Licht. Wird wahrscheinlich einfach vieles jetzt ein bisschen abgebremst, was nicht mehr schlecht sein muss. Die Blockchain ist Open Source. Das heißt, sehr, sehr viel hat sich einfach in einer exponentiellen Kurve entwickelt, weil es für jeden zugänglich war, einem auf Copy-Paste zu drücken und einfach dasselbe Projekt nochmal zu machen, nur irgendwie mit anderen Tierbildern. Und wir jetzt an dem Punkt angekommen sind, wo sich Unternehmen einfach sehr, sehr viele Gedanken darüber zu machen scheinen und auch Projekte und, und Start-Ups, wie sie denn jetzt die Technologie nutzen können, um Mehrwert zu schaffen. Du, dann als
1: allerletzte Frage vielleicht noch ähm, ein, zwei Podcasts, äh, die du empfehlen möchtest, die du selbst gerne hörst. Also jetzt euren eigenen natürlich voran, aber dann ähm, äh, gibt es vielleicht darüber hinaus, ich weiß nicht, englischsprachig oder so, auf die du äh, verweisen möchtest.
0: Mhm. Also zwei meiner Favorites. Einer ist Englisch, einer ist Deutsch. Der englische ist der Bankless-Podcast. Ich glaube, jeder, der in Krypto ist, kennt den. Das ist, glaube ich, so der bekannteste Podcast überhaupt. Der ist natürlich noch ein bisschen mehr krypto Also die Themen, über die wir eigentlich nicht sprechen. Ich finde es aber, es gibt dir immer ein sehr gutes Bild darüber, was eigentlich gerade in einem Krypto passiert. Auch im Markt tatsächlich, was trotzdem wichtig ist. Du musst wissen, was gerade abgeht. Auch wenn du über Use Cases sprichst. Und ähm, der einfach echt immer sehr, sehr Coole Gäste hat. Also, die haben wirklich immer die Creme de la Creme aus der, aus der Szene dabei und das ist halt super spannend. Und ein deutschsprachiger Podcast, den ich sehr, sehr, sehr gerne höre, ist, der heißt Alles Coin, nichts muss. Das ist ähm, von Ademeyn, ne? Florian Adomein. Ja, ja. ja, genau. Ja. Genau. Von Florian und Julius Nagel, Julius der, Nagel der früher bei der Ethereum ja. Foundation auch gearbeitet hat. Wirklich sehr, sehr geniale Köpfe. Und ich höre den super gerne auch. Tendenziell eher ein bisschen kryptolastiger. Was aber cool ist, weil ich habe das Gefühl, viele sprechen eben über Krypto und wenig über Use Cases, wo wir uns einfach ganz cool platzieren können, wo wir bewusst sagen, ey, es gibt so coolen crypto native content die sprechen über Markt und Plattform und alles. Ähm, da müssen wir uns nicht mehr platzieren, weil es machen andere schon echt gut. Wir machen das, was wir gut können. Und ähm, trotzdem höre ich sehr gerne on the side noch solche Sachen, um mich einfach auch immer auf dem Laufenden zu halten und auch dahingehend weiterzubilden.
1: Super. Victoria, du, dann hat mir das ganz großen Spaß gemacht, muss ich sagen. War, äh, jetzt haben wir die Stunde auch fast voll. Ne? Also von daher war es eine schöne Stunde. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, wir verlinken alles, was du gerade genannt hast, in den Shownotes. Und wir bleiben in Kontakt. Können jederzeit nochmal ein Update machen.
0: Ja? ja. Vielen lieben Dank, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de Slash Insider Startup Insider Daily Media Talk Der Vorstellungsdialog empfehlenswerter Startup-Medien, Podcasts und Co.
1: So, das war also Victoria Klich, Podcast-Co-Host vom W3 Talk. Ein tolles Format. Am besten gleich mal reinhören und auch abonnieren. Lohnt sich wirklich. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass sich dieser Podcast hier lohnt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr den weiterempfehlt. An Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen, Kollegen, Menschen aus eurem Familienkreis, Menschen, die mit Krypto oder NFTs reich geworden sind oder die vielleicht wissen wollen, wie die Zukunft da aussieht. Also, so oder so, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal ein wunderschönes Wochenende und dann spätestens bis Montag. Alles Gute. Ciao, ciao.